1: Salut les extraterriens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. C'est un épisode un petit peu particulier, euh, sans introduction, vous l'avez entendu, euh, durant lequel je vais être tout seul, pas d'invité, pas de co-animateur, pas de co-animatrice. Tout simplement, je suis chez moi, dans ma chambre et j'avais envie d'essayer de faire un petit format solo. Euh, j'avais envie de commencer ce format justement pour parfois vous partager des lectures, des apprentissages, euh, aussi vous partager les coulisses de ce qui se passe sur le podcast parce que ça a quand même beaucoup changé et il y a beaucoup d'aventures que que je rêve de vous partager. Euh, et aussi parce que effectivement euh, je pense que ça peut être intéressant de prendre la parole des fois sur certains sujets et de vous partager euh, toutes ces avancées là et l'idée c'est vraiment d'essayer de grandir ensemble de progresser ensemble euh, avec les notions du, du sport qu'on connaît euh, comme euh, le partage justement et, euh, et le et l'esprit d'équipe euh, j'ai commencé du coup pour euh, cet épisode solo tout simplement de choisir un format assez facile qui est un peu un format que je fais régulièrement tous les étés qui est euh, ce format euh, bilan ce format euh, un peu rétrospective ça permet à la fois au nouveau euh, tout simplement de de pouvoir euh, découvrir l'étendue euh, du podcast et, et tout ce que vous pouvez euh, y trouver de bon pour vous effectivement dans votre pratique et, et aussi euh, dans votre développement et, euh, et aussi pour euh, bah, vous remercier euh, les auditeurs les auditrices euh, avec qui je discute un petit peu tous les jours sur les réseaux ou ou, ou ailleurs dans la vraie vie. Euh, tout simplement pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé et, et, en, et aussi euh, vraiment vous remercier chaleureusement de tout le soutien que vous nous apportez maintenant parce que vous allez le voir, on est on est beaucoup maintenant dans l'équipe et, euh, et, euh, et ça me permet euh, moi de faire le bilan, d'y voir un petit peu plus clair aussi, de vous présenter la suite euh, et c'est des épisodes d'ailleurs durant lesquels, si c'est le premier épisode bilan que vous écoutez, euh, dans lequel je vous pose énormément de questions et à chaque fois je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez parce que euh, pour moi Extraterrien c'est vraiment un projet collectif, c'est pas un projet que je fais tout seul et votre avis m'est vraiment très cher. Euh, donc je suis très demandeur de de retour de vos avis et notamment quand euh, euh, je fais un choix. Euh, eh n'hésitez pas à le challenger, à poser des questions ou euh, tout simplement à me dire ce que vous en pensez. Ça peut pas forcément dire que euh, je vais faire plaisir à tout le monde parce que des fois, il faut savoir un petit peu s'imposer. Mais en tout cas, je suis curieux de savoir comment est-ce que vous allez le challenger, comment est-ce que euh, vous allez le faire évoluer et, et comment euh, aussi vos, vos idées, vos avis peuvent enrichir ce projet pour qu'on le construise à plusieurs. Et... Euh, euh, et voilà un petit peu pour, voilà pour cette, cette Cette petite introduction Donc en tout cas si Je vous euh, pose des questions N'hésitez pas surtout euh, Soit dans le commentaire de la vidéo Youtube Soit euh, sur effectivement Les commentaires sur Spotify Parce que maintenant sur Spotify vous pouvez laisser Des commentaires Ou tout simplement euh, via Instagram, nous envoyer des petits messages et nous dire effectivement euh, ce ce que cet épisode vous a euh, fait réagir. voilà. Donc si vous êtes chez vous et que vous êtes posé, vous pouvez aussi euh, euh, prendre un un carnet de notes, un stylo, et euh, prendre quelques notes, nous les envoyer en photo, ça me ferait vraiment plaisir aussi. Et puis si vous êtes en en train de courir, vous pourrez réagir plus tard, il n'y a aucun problème. Euh, vous faites comme vous voulez. Euh, mais euh, ce besoin de faire euh, un bilan, euh, il est aussi venu euh, déjà de plusieurs changements sur extraterrien. Le premier gros changement qu'il y a eu ces six derniers mois, et j'espère que vous les avez vus passer, c'est des nouveaux formats que j'ai créés avec euh, des partenaires, mais surtout qui font intervenir non pas des athlètes, ou en tout cas peut-être des personnes qui ont eu un passé d'athlète mais euh, qui sont aujourd'hui experts euh, dans deux domaines principaux, qui sont d'un côté la préparation mentale et la nutrition. Euh, donc ce sont des épisodes mensuels, qui généralement sont publiés le vendredi, euh, dans lequel j'interview pour la partie préparation mentale, effectivement Pierre David, le fondateur de l'Académie de la haute performance et ancien euh, champion de France de Savate euh, boxe pied point et pour la partie nutrition je le fais avec la marque Nutripure et notamment Marie Chavan et Christophe Cario, le fondateur Christophe qui a été un ancien champion du monde de karaté vous voyez je choisis quand même euh, des partenaires qui ont un gros gros ADN euh, du sport de haut niveau et qui comprennent part particulièrement ce monde euh, et ces nouveaux formats en fait ils sont venus déjà de bah, vraiment de vous euh, J'en avais parlé l'année dernière sur l'épisode un petit peu bilan. Vous avez, je vous avais demandé quel type de nouveau format vous aimeriez qu'on Et un format qui est revenu très souvent, c'était celui effectivement de faire intervenir des coachs des accompagnants du monde de haut niveau et, euh, et c'est en discutant effectivement avec euh, avec vous que je me suis rendu compte que il y avait deux verticales sur laquelle euh, vous aimez vous souhaitiez en tout cas à l'époque avoir du contenu en plus c'était la préparation mentale effectivement et euh, la partie de nutrition et donc ça c'est ces gros format j'en suis vraiment particulièrement fier déjà parce que euh, je travaille avec deux entreprises que j'adore avec qui je me régale euh à chaque fois c'est des fous rires c'est des conversations enrichissantes euh, à la fois avec le micro mais aussi en dehors et aussi c'est des gens qui euh, partagent les mêmes valeurs que moi c'est à dire créer du contenu apporter de la valeur euh, euh, ne pas forcément euh, se sur mais euh, tout simplement essayer d'être généreux en conseil, d'être généreux pour les sportifs, les athlètes ou pour nous les humbles terriens que, que nous sommes aujourd'hui. Euh, donc j'espère que ça que ça vous plaît, euh, que vous y trouvez vraiment de la valeur. Si vous voulez les retrouver assez simplement, je pense que le meilleur moyen c'est probablement sur la chaîne YouTube euh, puisqu'on en a fait deux catégories euh, sur lesquelles vous pouvez retrouver les vidéos euh, et euh, c'est bien classé, c'est bien rangé dans l'ordre et c'est facile de les retrouver, un petit peu plus facile que notamment sur votre application de de podcasts où les épisodes arrivent un petit peu dans, dans le flux par ordre euh, là aussi alors je, je suis pas du tout sponsorisé par Spotify mais sur Spotify ce qui est intéressant c'est qu'il y a un filtre pour les, tous les épisodes que vous n'avez pas encore écouté euh, quand vous êtes sur la page d'un podcast et ça ça peut être particulièrement pratique, notamment sur les podcasts comme Extraterrien, sur lequel il y a beaucoup d'épisodes, je crois qu'aujourd'hui on est à 205 athlètes au moment où j'enregistre euh, ce podcast et on est à, à quelque chose comme euh, euh, avec les épisodes sponso, les épisodes bilan, je crois qu'on est à plus de 225 épisodes. Donc c'est pas forcément facile de s'y retrouver, donc n'hésitez pas à utiliser le, le, le petit film de recherche non lu, euh, non écouté, pardon. Et YouTube peut être aussi un très bon moyen, puisque il euh, y a une barre de recherche, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et, et vous pouvez faire vos recherches par vous-même. Donc voilà, des nouveaux formats euh, qui étaient hyper importants. Euh, aussi, je vous le cache pas, d'un point de vue euh, stratégique et financier, puisque euh, ce sont des partenaires qu'on avec qui on s'installe sur le long terme, probablement jusqu'à euh, euh, jusqu'au dernier trimestre 2024. Donc c'est des gens qui vont avec qui je vais pouvoir créer de la valeur sur le long terme, créer des partenariats sur le long terme, et qui... Euh, euh, permettre aussi d'assurer euh, une santé financière de de la petite entreprise extraterrestre euh, et qui était euh, euh, absolument nécessaire pour qu'on puisse grossir, pour qu'on puisse euh, créer de la valeur, pour qu'on pour que moi aussi je puisse un petit peu me, me dégager du temps et aller sur des, des nouveaux projets un, un petit peu plus ambitieux et euh, faire grossir la marque euh, comme je vais euh, vous le présenter un petit peu plus tard. Ce que ça a permis de faire bah. Du coup, la conséquence un peu directe et nécessaire de ces nouveaux formats, ça a été les recrutements. J'ai recruté quelques personnes cette année et c'était vital pour moi parce que j'ai pu déjà m'entourer de gens meilleurs que moi sur certaines parties. Et aussi pouvoir déléguer des choses, soit sur lesquelles je ne suis pas spécialement doué, ou déléguer des choses sur lesquelles j'avais envie de progresser, ou que je ne voulais plus faire. Et ça, ça a été vraiment un game changer pour pour moi, parce que du coup, ça, ça me permet de lancer des nouvelles choses et de me libérer. Et ensuite, de faire vraiment progresser, aussi sous forme d'une équipe, parce que ça faisait trois ans que j'étais quasiment tout seul, où je pouvais pas partager mes craintes, je pouvais pas trop partager mes peurs, parce que forcément on peut en parler à ses amis, mais euh, le partager professionnellement, euh, challenger sa vision avec euh, des experts, et ben ça, ça permet de, de déléguer en fait et de de, de de pas forcément déléguer, mais de se challenger et de grandir. Euh, et donc c'était euh, c'était absolument génial. Alors si je vous fais un petit peu le, le paysage. Euh, euh, la première personne vraiment que j'aimerais euh, remercier, c'est Tony, euh, c'est le, le monteur vidéo, ça fait plus d'un an et demi. Qu'on travaille ensemble. Euh, on a commencé ensemble, je crois, au mois de mai, sur la partie euh, vidéo et extraterrien. Euh, et depuis, on ne s'est pas lâché. Et aujourd'hui, bah, toutes les petites vidéos que vous voyez sur sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube Short, que vous pouvez aussi voir un petit peu de temps en temps sur euh, sur Facebook, euh, ben, toutes ces vidéos-là, c'est Tony qui les qui les réalise. Alors on les co-réalise. Généralement, euh, on va choisir les passages, on va choisir un peu les passages vidéo qu'on reprend. on, on voilà, on réfléchit à plusieurs choses ensemble mais euh, mais c'est lui vraiment qui a la production et je peux vous assurer qu'on a une cadence extrêmement élevée puisque on publie jusqu'à 4 vidéos courtes par semaine euh, et une vidéo longue par semaine donc euh, Tony est, est là et il est très présent et c'est absolument nécessaire euh, qu'il soit là et, et je, je suis je ressens énormément de gratitude à son égard parce qu'il fait du super boulot. Euh, J'espère que ces vidéos vous plaisent, que vous les trouvez punchy, euh, et qu'elles vous apportent de la valeur parce que on, on y euh, consacre pas mal de temps et ça fait partie effectivement de, de des développements logiques du média, de progresser un peu sur les plateformes de réseaux sociaux que vous connaissez et que, que je viens de citer. Donc, big up à Tony. C'est la première personne qu'on qu remercie. Euh, la deuxième personne, que je remercie chaleureusement c'est Loubna elle a passé euh, bah un an chez Extraterrien et là elle s'en va elle était en alternance et c'est elle qui s'occupait justement de de préparer un petit peu les briefs pour les vidéos pour Tony, c'était une, une partie de son rôle, mais c'est elle qui s'occupait vraiment de toute la gestion du calendrier et de toute la production des, des contenus, les petites vignettes des podcasts sur les plateformes, aller poster les podcasts, aller les planifier, euh, euh, répondre à vos commentaires aussi euh, et organiser un petit peu tous ces projets qui étaient nécessaire euh, qui était euh, publié et là aussi il y avait du boulot parce qu'on publiait énormément de contenu chaque semaine donc euh, l'Ubna euh, elle a c'était pas facile c'était pas une mission facile parce que il y a aussi une part de répétition parce que toutes les semaines c'est un nouvel épisode toutes les semaines c'est des nouvelles vidéos un nouveau titre à, à, à trouver une nouvelle vignette à créer une nouvelle description de podcast à à produire euh, mais elle a vraiment tenu la baraque il euh, n'y a jamais eu de retard il euh, n'y a jamais eu de de, de contenu qui n'a pas été publié. Alors forcément, on a fait des petites erreurs, mais qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce qui m'a permis d'apprendre l'ubna c'était incroyable. Donc franchement, Loubna, je te remercie du fond du cœur parce que j'ai pu. Euh, c'était une vraie team player, Loubna, parce que euh, voilà, quand je lui demandais quelque chose, c'était fait. Euh, quand il y avait une urgence, elle la faisait et je pouvais euh, me reposer sur elle. Euh, et ça m'a permis vraiment moi de prendre une grosse bouffée de frais cette année parce que euh, le ça faisait trois ans que je produisais tout moi-même euh, et c'était euh, et, et clairement je j'en pouvais plus j'en pouvais plus de de, 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 de tout faire euh, et là le fait qu'elle soit là c'était euh, c'était euh, c'était une façon pour moi de de déléguer de transmettre à quelqu'un c'était quelque chose hyper important pour moi d'essayer de lui transmettre mon savoir euh, et je pense que en tout cas, j'espère que, que j'y suis arrivé. Euh, la troisième personne que je salue et que j'embrasse, c'est Morgan, qui s'occupe de faire les montages audio des podcasts depuis environ... 6 mois je dirais, peut-être un petit peu moins, euh, allez 4 mois pour être précis et qui fait du super boulot et donc elle fait énormément de coupures euh, pour qu'il y ait un petit peu moins de blanc, un petit peu moins de les hésitations des invités et elle fait vraiment un, un, un gros boulot, les épisodes sont longs, euh, je sais qu'elle prend aussi beaucoup de plaisir à les écouter parce que des fois effectivement les épisodes sont riches en émotions et, et elle fait vraiment un travail remarquable Morgane, elle a une grosse expérience en radio et ça se ressent dans les écoutes euh, et c'est ça c'est plutôt chouette parce que euh, vous écoutez euh, plus les épisodes jusqu'au bout euh, depuis que Morgane commence à travailler avec nous. Donc euh, c'est, euh, euh, ça fait super plaisir de voir que le résultat est là parce qu'au début je me disais bon couper un peu les blancs, couper les hésitations c'est pas forcément nécessaire et je pense que je me trompais et elle m'a vraiment euh, fait mentir Morgane. Donc ça, euh, vraiment, je, je t'embrasse aussi Morgane parce que c'est tout est hyper simple, tout est hyper fluide avec Morgane. C'est pareil, c'est une, une fille qui est, qui est team player et avec qui tout est facile et ça, ça vaut de l'or. Ensuite, je remercie Gwen qui a rejoint l'équipe plus récemment. Bah justement, au moment où on a commencé à travailler avec l'Académie la, euh, de la Haute Performance et NutriPure, Gwen il s'occupe de faire de la gestion de projet euh, notamment et de faire un petit peu le lien avec euh, bah, nos clients euh, justement sur toute cette partie calendrier production des contenus euh, les vignettes, il fait aussi de la prod hein, bien évidemment mais euh, euh, de s'assurer bah, de coordonner Tony, de coordonner euh, Morgane de coordonner euh, Lubna aussi et, et de les coordonner avec les clients et moi donc euh, c'est une grosse responsabilité, c'est là où il y a effectivement du business euh, et Gwen le fait super bien. Euh, Gwen c'est un grand sportif, il fait beaucoup de vélo, euh, il, est, euh, il est pareil c'est quelqu'un de, de super fluide avec qui on peut échanger, qui euh, me donne toujours plein de bonnes idées. Et, euh, et qui est euh, généreux dans le travail et dans sa personnalité et, euh, et, et j'espère qu'on lui aussi on va on va travailler encore ensemble euh, mais en tout cas c'est euh, quelqu'un euh, euh, que j'ai découvert là ces derniers mois et, et avec qui j'ai envie vraiment de de continuer à, à bosser hum, et euh, il y a eu Flo. Alors Flo, vous la connaissez pas, mais c'est un petit peu ma, euh, ma comparse, un peu, Enfin comment dire, euh, c'est un peu mon alter ego parce qu'elle a un podcast, elle, elle aussi, et euh, dans un monde totalement différent. C'est une artiste. Elle a bossé plus de plus de dix ans dans le cinéma avec des grands réalisateurs. Elle était assistante réalisatrice. Et du coup, Flo, c'est euh, alors, pas forcément dans sa vie privée, mais dans sa vie pro. C'est une maniaque de l'organisation, c'est une maniaque de la gestion de projet. Et euh, bah forcément, vous l'avez vous, vous en doutiez avec tout ce petit monde qui arrive. Il fallait euh, un petit coup de pouce pour nous aider euh, justement à ce qu'on soit tous synchronisés, à qu'on travaille sur les mêmes outils, à créer des process. Et Flo, elle a permis ça. Flo, elle m'aide aussi à lancer un petit, les projets sur lesquels euh, j'ai besoin d'un coup de main. Euh, et sur lesquels j'aurais pas forcément de vraies valeurs ajoutées. Donc, je l'ai fait bosser un petit peu sur le studio, la création du studio extraterrien. Euh, J'en dirai peut-être un petit mot plus tard, euh, qui est basé à Saint-Ouen. Euh, elle a, euh, elle a lancé des petits projets comme ça, un peu à droite, à gauche. Euh, elle a organisé un petit peu des, des voyages et des tournages. Euh, et donc, euh, voilà, c'est, c'est, mon... elle, elle a le rôle un peu de, de main droite euh, et de fait, euh, de fait, euh, flow. Et, et elle me, elle, elle est. Euh, Pareil, c'est une fille qui euh, dégage une joie de vivre euh, exceptionnelle et en plus, euh, c'est une future grande championne d'escalade, j'en suis certain. <rire> euh, mais En tout cas, voilà, elle, elle grimpe beaucoup euh, du côté de de Fontainebleau des fois où elle se fait plein de stages d'alpinisme euh, et, et voilà, c'est une grande passionnée comme comme nous tous. Donc euh, là aussi, euh, c'est parfaitement aligné avec euh, les, la mission et les valeurs d'Extraterrien. Les les autres changements euh, qu'il y a eu, euh, les, les autres nouveautés, c'est que on s'est lancé des gros défis cette année. Je ne sais pas si vous si vous le savez. Je vous mettrai les liens dans la description de l'épisode, bien évidemment. Mais on a battu, euh, je dirais trois records euh, ces douze derniers mois. Ces projets qui me qui me tenaient à cœur, sur lesquels on a essayé de d'aller chercher de la visibilité. Euh, celui qui a fait euh, peut-être le plus de bruit ou celui que vous avez vu le plus récent, c'était effectivement l'enregistrement le, du premier épisode de podcast enregistré lors d'un vol de parapente. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet et j'ai rien trouvé de similaire, même aux états unis Donc j'en suis euh, euh, vraiment, vraiment très fier, puisque euh, bah, ça n'avait jamais, ça ça jamais été fait auparavant. Euh, avec Laurie c'était une, une grosse journée de tournage avec euh, son, son petit ami qui était là, on a fait du drone on a fait des, du shooting photo on a fait un premier essai, un premier vol euh, ensuite une, on, sur le deuxième essai on, on, on s'est bien assuré que le, le matériel bossait, enfin marchait bien euh, il y avait énormément de parapentes dans les airs, donc c'était. Euh, euh, il y avait aussi un petit peu un stress, tu vois, de d'une de, centaine de, de parapentes en même temps, et il fallait les éviter tout en même temps, essayer d'être concentré sur l'épisode avec, euh, avec Laurie. Euh, mais c'était absolument exceptionnel, C'était un moment sublime au-dessus du lac d'Annecy. Et euh, pour euh, ne rien vous cacher, je suis quand même très fier des résultats puisqu'on a fait, notamment sur YouTube, une vidéo qui a fait euh, euh, beaucoup de vues, en tout cas pour nous. Je crois qu'on est à 8000 aujourd'hui et c'était euh, la chaîne a réellement démarré qu'il qu y, qu y a un an et 8000, c'était pas forcément évident. À aller chercher donc, je suis hyper fier. On a présenté ce podcast, à un festival de podcast qui est le plus gros en France, qui s'appelle le Paris Podcast Festival. On va essayer de d'aller le présenter à d'autres d'autres festivals. Peut-être il faut que il faut que je me renseigne, il faut que je les cherche. Mais euh, on va essayer de le présenter à droite à gauche parce que c'est quand même un c'était une, une prouesse technique et, euh, et j'espère bien qu'on va gagner ce ce festival de podcast, là, le Paris Podcast Festival parce que euh, c'est quelque chose de nouveau je pense pour eux, il y a une vraie prouesse technique, c'était vraiment euh, un challenge, et puis c'est une année sportive donc il euh, y, a, y a tout intérêt en tout cas à, à tenter notre chance, euh, même si euh, généralement ils ont une ligne éditoriale qui est assez différente euh, voilà, euh, très léchée, avec des journalistes avec des gens qu'on fait de la radio mais on va aller essayer de d'aller euh, secouer un peu ça, et je vous cache pas que c'est possible qu'au mois de septembre je sollicite votre aide euh, et vraiment si vous le voyez passer faites-le euh, parce que souvent il y a un vote du public et euh, votre communauté enfin enfin la communauté extraterrien euh, vous tous vous pouvez euh, euh, ça peut être un travail collectif d'aller chercher ce trophée euh, tous ensemble et ça serait une belle reconnaissance pour le podcast notamment pour aller potentiellement aller chercher des partenaires et pour avoir une visibilité supérieure euh, euh, au niveau des médias euh, qui pourraient euh, vraiment changer la trajectoire l'accélérer en tout cas la trajectoire du du, du podcast donc j'espère qu'on qu'on y arrivera. Allez, on croise les doigts, je touche la table en bois qui est juste devant moi. Je fais une petite pause vers d'eau. Mais les autres euh, les autres corps qui a eu cette année, c'était de faire le premier euh, selon moi, c'est le premier, j'ai pas pareil, j'ai pas fait vraiment de de trouvailles, mais le premier podcast qui a été euh, écrit, enregistré, produit, euh, monté et diffusé depuis un voilier en pleine mer. Euh, puisque c'était euh, au mois de novembre avec euh, le partenaire Arken qui est un équipementier euh, pour voilier. Euh, juste avant la course, la route du Rhum. On avait publié justement une euh, cinq interviews de grands skippers avec euh, euh, Girek Soudé, Alexia Barrier notamment. Euh, C'est une série absolument géniale. Et j'avais... Euh, pendant une semaine j'étais parti justement à la conquête des îles britanniques depuis Saint-Malo juste avant le départ de la course et il s'avère qu'on est tombé en pleine tempête euh, et on a raconté cette aventure que j'ai partagée avec mon ami Quentin euh, dans le podcast et c'était une série absolument exceptionnelle c'était énormément de boulot puisque pendant, euh, alors qu'il y avait énormément de vagues, il y avait du vent euh, je faisais 2 euh, à 3 heures de montage par jour euh, plus les enregistrements donc c'était absolument... Euh, 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 génial, j'en garde un souvenir dingue Et puis il y avait aussi tout un travail d'écriture Puisque c'était des épisodes dans lesquels Il y avait un peu de, de micro-bateau C'était pas du micro-trottoir Mais je, je faisais inter euh, un, intervenir Mes, mes coéquipiers euh, Que j'embrasse Rajiv et euh, jean Irvine ainsi que Quentin et c'était un, un c'était une vraie prouesse euh, je l'ai pas présenté pour euh, des festivals pour un festival de podcast parce que c'était la première fois que je faisais euh, du de l'écriture, de l'aventure. Alors, je l'ai refait, euh, j'ai refait de l'écriture pour des marques, mais euh, j'ai, je l'ai, je l'ai pas monté produit en entier. Euh, donc euh, voilà, je voyais pas trop l'intérêt de le présenter euh, si j'étais pas, euh, si c'était un peu une nouveauté. Et puis les gens connaissent pas forcément extraterriens pour ce biais-là, enfin en tout cas par ce, par ce, cet angle de vue. Mais si vous le connaissiez pas, enfin euh, si vous n'avez pas vu passer, pareil, je vous mettrai le lien de la série parce que la série est, est absolument extraordinaire. C'était une vraie nouveauté et j'espère qu'elle vous plaira. Mais D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, dites-moi par message si justement cette série sur la voile, si vous l'aviez vue, si vous l'avez écoutée, est-ce que ça vous a plu ce format d'aventure Est-ce que vous aimeriez bien en faire d'autres Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, parce que je vous dis, le dernier projet qui était un peu cool... En termes de podcast, c'était un épisode avec euh, un copain qui s'appelle Ulysse Lubin qui était sur euh, les toits de Paris qu'on a enregistré. Euh, Ulysse, c'est un peu un aventurier, un explorateur euh, euh, qui a fait beaucoup de beaucoup de choses. Alors, il change un petit peu de trajectoire, mais il a une grosse chaîne YouTube notamment. Et euh, on avait enregistré un épisode sur les toits de Paris. C'était assez exceptionnel. Et vous savez quoi euh, Il y a quelques semaines, une femme dénommée Sophie Laveau est devenue la première ou le premier alpiniste français toujours confondu à gravir les 14 8000 mètres euh, de la planète. Et j'ai toujours eu un rêve qui était de grimper le Mont Blanc. Et je ne pense pas qu'il y ait eu de podcast enregistré sur le toit de l'Europe. Et je me dis que ça peut être un projet très cool. Donc j'ai envie de savoir si vous préférez que je fasse une interview de Sophie en haut, ce que je vais lui proposer, bien sûr, ou de faire toute une, un, un documentaire aventure seul ou euh, dans lequel je pourrais euh, gravir le Mont Blanc. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je pourrais peut-être faire un peu des deux, faire une série d'aventures avec elle, où on se fait euh, deux, trois jours et on gravit ensemble et, et on monte euh, voilà ça pourrait être une, aussi une option, et de raconter un peu tout ce récit-là. Mais en tout cas, si vous m'avez dit que ça vous a plu, cette série de voiles que vous avez envie de voir plus d'aventures où je vous raconte un peu ces histoires en audio et que je vous embarque avec moi, aussi un peu comme l'a fait mon, mon ami Guillaume Lallu sur Course épique avec le Marathon des Sables, si vous aimez ce genre de, for de format-là, dites-le-moi. S'il y a des choses que je peux améliorer, dites-le-moi aussi. Et si vous aimeriez bien que je le fasse pour le Mont-Blanc avec Sophie, eh bien... Euh eh bien, euh, n'hésitez pas à me faire un tour, à m'encourager, parce que euh, je suis en contact avec elle en ce moment, en ce moment même, et pour être tout à fait honnête, je dois lui téléphoner dans les prochains jours, et je dois lui pitcher le projet. Euh, donc, ça se fera. J'espère qu'elle dira oui. Autre gros projet euh, qu'on a hum, qu'on a fait cette année, c'était le marathon de Paris. C'était hyper important pour moi. Puisque je revenais de une grosse opération du Rhin, si vous n'étiez pas au courant, au mois d'octobre, euh, c'était une, une opération doublement euh, traumatisante, je vais je vous je vous avouer pourquoi, puisque j'ai été alité pendant plus de dix jours, c'était très très douloureux, et puis je suis rentré chez moi un jour plus tôt que prévu et il euh, y avait un garçon dans mon lit. <rire> voilà. Euh, J'en rigole un peu aujourd'hui, c'était, mais sur le coup, j'ai, je ne rigolais pas du tout. C'était assez douloureux. Euh, mais c'est très bien parce que ça m'a permis de tourner une grosse page et ça m'a mis une force et une motivation supplémentaire pour courir ce marathon qui était absolument folle. Et je pense que... Euh, j'osais pas me remettre à faire des, de la longue distance euh, parce que j'étais entouré de la mauvaise personne qui m'encourageait pas. Et le fait d'être opéré du rein, ce qui était quand même un peu la symbolique de pourquoi je courais pas, et en même temps de me séparer un peu violemment de cette personne qui était toxique, euh, et ben c'était une boule de feu dans mon estomac en permanence. Et tous les matins, quand je me levais à 6 heures pour aller courir, j'avais envie de dévorer le monde. Euh, J'avais envie aussi de de frapper dans un dans un sac de boxe, mais ça m'a vite passé, je vous rassure. Euh, mais en tout cas, je me sentais vraiment l'état d'esprit de Rocky, euh, d'être capable de soulever les montagnes. Et je pense que ça fait du bien des fois de tourner la page et d'avoir des des colères personnelles, des douleurs personnelles, parce que c'est une énorme source de motivation. Et Peut-être que je ferai un épisode solo pour en parler de comment est-ce qu'on peut utiliser une douleur, comment est-ce qu'on peut utiliser une période de traumatisante ou extrêmement compliquée pour la transformer en force. Parce que moi, ça a été une, la, la véritable source motivation de ces six derniers mois, c'était ça. C'était d'oublier cette aventure, euh, même plus, hein, de, dix derniers mois, onze derniers mois. D'oublier cette aventure et de passer à autre chose. Et... et euh, et, je, et, et là le c'est peut-être le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui c'est si vous arrivez quelque chose euh, difficile récemment sachez que c'est dur que j'ai beaucoup de compatie pour vous et sachez que vous pourriez utiliser ça comme étant la principale source de motivation pour transformer votre vie et atteindre des objectifs que vous n'osiez pas faire et je suis persuadé peut-être en amour, peut-être en amitié, ou peut-être sur d'autres sujets, euh, santé, peut-être que les... j'en sais rien, mais que vous vous interdisiez de faire quelque chose. Et que cette situation traumatisante, cette situation douloureuse, maintenant que vous l'avez passée, maintenant que vous l'avez abandonnée, ben peut-être que vous pouvez la transformer pour faire cette chose que vous n'osiez pas faire avant. Et ça, je suis persuadé que vous aurez deux fois plus de motivation et vous le ferez, vous irez deux fois plus loin en utilisant cette douleur pour vous construire. Et déjà, parce que c'est le meilleur moyen d'oublier sa douleur, je vous le dis, de partir sur un nouveau projet. Et de deux, euh, la douleur est souvent une meilleure source de motivation que le plaisir. Le cerveau humain est comme ça, c'est triste, mais euh, c'est quelque chose que j'ai pu apprendre avec toutes les interviews extratériens, c'est que quand on creuse... Il y a souvent un, une envie de revanche, une envie de combat. Euh, pas forcément qu y ait quelque chose d'énorme, c'est pas forcément la perte d'un proche, c'est pas forcément des choses extrêmement difficiles, mais juste l'utilisation d'une petite humiliation, je sais pas, d'un prof, d'un ami ou d'un événement qu'on n'a pas aimé et qu'on veut plus qu'il arrive, bah, l'utilisation de ça, elle peut être beaucoup plus life changer, comme disent les anglais, pour, pour vous. Et donc, l'exercice le que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de d'aller chercher dans votre passé un événement récent, plus ou moins récent, qui vraiment vous a piqué. quoi. Et maintenant, d'essayer de vous en rappeler un peu. Et maintenant, d'essayer de vous rappeler quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Et de vous dire que, de faire l'association entre cette chose que vous avez vraiment envie de faire et cette petite douleur, il y a peut-être un lien, en fait. Que vous pouvez créer. Il y a peut-être une histoire, il y a peut-être un, une connexion entre ces deux choses. Eh ben, tout simplement, pensez à cette douleur et pour le plus mo le meilleur moyen que cette douleur elle devienne une fierté, c'est de se lancer dans ce projet. Voilà. C'était une petite un petit conseil en impro. J'ai pas forcément écrit, j'ai pas forcément préparé. La prochaine fois, je ferai un peu mieux. Mais n'ayez pas peur d'utiliser vos douleurs, ne les enfouez pas au contraire, utilisez-les comme des forces, utilisez comme des sources de motivation. Et Je suis sûr que vous allez, euh, que vous allez y arriver. Je vous parle d'un exemple personnel. Quand j'étais petit, quand je faisais du tennis, j'étais vraiment fin, petit, j'étais le plus petit de la classe, j'étais toujours au premier rang, au collège, ma croissance a été tardive. J'étais un peu le petit garçon à qui on pique le goûter. Vraiment. Et ben ça, on s'est moqué de moi. On m'a... on m'a, euh, euh, Voilà, on m'a piqué le bouté. On m'a fait des d'autres petites méchancetés d'adolescents. Voilà, les, les petites pichenettes derrière l'oreille, les petites blagues, les petites vannes, euh, celui à qui on pique la serviette sous la douche, ça m'est arrivé. Et effectivement, quand on est le petit blond à lunettes, ça arrive plus souvent qu'aux autres, peut-être. Mais euh, je vais pas faire la victime, surtout pas. Mais ça m'a fait de, à faire deux choses. J'ai appris les sports de combat. Pas beaucoup, mais pendant six mois, j'ai appris à me défendre. Je me suis dit, voilà, si quelqu'un me frappe, je sais me protéger. Et la deuxième chose, c'est que, effectivement, je me suis mis à la musculation. Et la musculation, bah aujourd'hui, je me, je me balade, si je me balade à deux heures du matin dans un quartier mal famé avec des gens dont beaucoup pourraient avoir peur, bah je peux aujourd'hui, je vous assure que que un voyou, quand il regarde ma silhouette, ils tournent le regard. Quand il regarde mon cou, quand il regarde mes avant-bras, et eh ben, quand il regarde la colère du petit garçon à qui on a piqué le goûter, et euh, eh ben ils tournent le regard parce que tous ces entraînements que j'ai passés euh, à la salle ou quand je courais, ben, quand j'allais courir au stade, je me disais mais voilà plus le mec qui m'a volé mon goûter, je vais le rattraper en fait. Quand je faisais mes séries de 400, je me disais le mec qui a osé faire ça, je lui cours après. Et je peux vous dire que les dix derniers mètres tu cours plus vite. Les jours où j'y pensais, j'y courais plus vite. Et pareil en, en la musculation, les jours où j'avais pas envie, les jours où je me sentais moins fort, les jours où je me disais ouais, si je suis costaud, on m'embêtera plus. Et ben, euh, ça va, ça va vraiment euh, euh, plus jamais ça m'arrivera. Et ça a créé effectivement, euh, voilà, ça a créé effectivement euh, cette envie de, de m'entraîner, de continuer à, à me protéger. Et en fait. Peut-être que je cours pas ou peut-être que je me muscle pas pour simplement pour du bien-être. C'est aussi pour qu'on me foute la paix et pour me sentir mieux, me sentir en sécurité. Et, et ça, ça c'est fort. Et j'espère que en vous, vous avez trouvé cette petite douleur, cette petite colère, euh, que qui va vous faire soulever des montagnes. Peut-être qu'on peut le trouver avec des psys, peut-être qu'on peut le trouver avec des, des tout seul en écrivant un carnet. Mais en tout cas, vous pourrez le faire. C'était la digression prépa mentale. <rire> euh, je reprends. Je reprends un peu pour les petites fiertés de l'année. Je voulais, je vais les faire un petit peu plus rapidement peut -être, parce que peut-être c'est un peu moins intéressant. Les six derniers mois, ça a été le gros chantier, c'était LinkedIn. J'ai beaucoup, beaucoup créé de contenu sur LinkedIn J'espère que vous me suivez tous sur LinkedIn. J'espère aussi que ça vous plaît. Je parle beaucoup de sport. Je fais beaucoup de portraits de sportifs que j'interviewe pas euh, nécessairement. Euh, euh, mais en tout cas, ça, je, je suis sûr que ce que j'écris sur LinkedIn vous plairait beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Barthélémy Fent sur LinkedIn. C'est une, une dose de motivation quotidienne que j'écris quasiment tous les jours. Euh, et euh, je vais vous faire une confidence. Il y a un outil d'influence qui est très utilisé par les marques pour aller chercher des influenceurs et ils ont sorti un classement LinkedIn Sport France et je suis roulement de tambour devinez, devinez, devinez deuxième du classement euh, des personnes les plus influentes sur LinkedIn derrière un certain Tony Estanguet de, derrière moi il y a Nicolas Karamatic il y a Blaise Matuidi il y a des grands 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 noms du sport et moi je suis là, je suis l'intrus, je suis le mec que personne n'attend. Et ça quand j'ai vu ça, j'étais waouh. il se passe il y a un bug. Euh, je vais vous avouer un truc c'est que ma vie n'a absolument pas changé par rapport à ça. J'ai peut-être plus de gens qui me suivent, il y a des gens qui me proposent des projets, mais j'ai pas eu des, des gens qui sont arrivés et qui m'ont dit « Tiens, euh, euh, je te donne, je sais pas, 10 000 euros. <rire> » Non, j'ai quand même eu peut-être des, des contacts un peu de, de quelques sponsors, de marques, qui suivent, euh, qui sont intéressés. Euh, euh, de la notoriété aussi, plein de nouveaux auditeurs. Et si vous m'avez découvert comme ça, je vous remercie chaleureusement euh, mais en tout cas voilà c'était quelque chose qui m'a pris beaucoup d'énergie et sur lequel j'ai grandi parce que je me suis un peu laissé euh, happé par cette espèce de réseau euh, où il y a plein de créateurs de contenu, on discute avec des gens hyper intéressants et je pense que le deuxième semestre de l'année je vais Toujours continuer de autant poster sur LinkedIn, mais avec beaucoup plus de modération euh, pour essayer de me détacher et de pas me faire lessiver le cerveau par ce super réseau que euh, que j'ai beaucoup euh, utilisé. Je parle un petit peu du futur. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il qu qu va y avoir pour les prochains mois euh, ou en tout cas peut-être les petits changements qu y a eu, euh, qui sont en cours, en, tra en transition, euh, et dont je suis très très fier. La première chose, c'est que j'ai enfin un studio qui s'appelle le studio extraterrestre tout simplement, qui est basé à Saint-Ouen. Euh, si vous êtes en région parisienne et que vous avez envie de venir le voir, il est encore un petit peu en chantier, en transformation, vous êtes les bienvenus. Mais vous allez aller, je vais essayer d'inviter un maximum d'athlètes avec une belle déco. Euh, ça va être un lieu sympa dans lequel on va se sentir bien. Et je vais être dans mon cocooning avec tous les athlètes. Ça va être dingue euh, j'espère que ça va vous plaire et l'idée c'était vraiment de créer une marque visuelle que quand les gens voient les vidéos sur les réseaux sociaux que vous vous dites waouh ça claque déjà et que vous reconnaissiez et que euh, ben bah voilà qu'on se différencie de des autres et qu'on soit unique tout simplement et aussi euh, c'était cher c'était très important pour moi d'avoir un lieu dans lequel je puisse accueillir les athlètes et c'est un truc que j'aimerais bien faire dans cinq ans dans dix ans c'est avoir un hôtel extraterrien ou un camp d'entraînement extraterrestre rien dans lequel vous puissiez tous venir vous entraîner et dans lequel je puisse vous accueillir ça c'est très important pour moi c'est ça fait partie de mes valeurs profondes de ma famille l'accueil euh, l'accueil la convivialité euh, la chaleur humaine euh, le, le joie la joie le partage et le symboliser avec un Autour d'un lieu, c'est très important. Euh, c'est ma nouvelle petite amie qui me disait « C'est marrant, as besoin de, de créer un village. » Et je lui ai dit « Oui, euh, c'est ça, j'ai besoin de créer un, un petit village euh, avec des valeurs partagées, des valeurs communes et de faire se rencontrer les gens. » C'est un truc fondamental pour moi. Et donc, le studio, premier euh, euh, chantier, accomplissement qui va arriver pour les prochains mois. Le deuxième, euh, vous le voyez, il est sur ma tête. Enfin, si vous regardez la vidéo, vous le voyez, il est sur ma tête. Ce sont ces euh, petites casquettes et ces t-shirts. Alors, j'ai pas mis le t-shirt, c'est pas bien. Mais euh, euh, extraterrien, c'est quelque chose qu'on va développer très probablement dans les six prochains mois. Créer une marque où vous pourrez tous acheter des goodies... Euh, euh, si vous le souhaitez, je pense qu'on va commencer avec un t-shirt unique, on va essayer de faire un truc ultra quali euh, je vais essayer de trouver aussi un deuxième goodies uniquement pour les athlètes, pour qu'ils aient quelque chose de, de distinctif et qu'il y ait un petit peu quand même ce petit luxe euh, ce petit droit réservé aux athlètes on va voir, je vais voir, j'ai pas d'idée d'ailleurs, si vous bossez dans le sport et si vous avez des, oudi, des idées de goodies vraiment sympas que les athlètes de haut niveau n'ont pas je suis trop preneur parce que les athlètes, ils ont tout on leur offre des chaussures, on leur offre des baskets, on leur offre euh, des serviettes, on leur offre des t-shirts et moi j'ai plus d'idée. Donc qu'est-ce que je leur offre Des slips <rire> je, je ne sais pas quoi leur offrir. Et en même temps j'ai envie que ça soit quelque chose d'un peu sportif. Donc, Et en même temps j'ai aussi envie que ça soit euh, pas un truc que tu mets au placard, tu vois, un truc que tu n'utilises pas. Je sais que si c'est des casquettes il euh, y a plein de filles qui vont pas les utiliser il y a plein de mecs qui vont pas les utiliser euh... Je cherche je cherche des idées. Je me tape la tête tous les soirs pour savoir quels goodies je pourrais avoir. Là, je suis sur mon ordinateur. Et euh, ça, c'est un des meilleurs goodies. D'ailleurs, je vous le dis, si vous faites du B2B, le cash cam, mettre un cache-cam sur son ordi, je trouve que c'est un peu cool parce qu'on le voit tous les jours, c'est devant ma tête, tous les jours j'ai un cache-cam d'une marque euh, qui est là et que je penche je n'oublierai jamais, peut-être que je vais faire ça en fait leur offrir un cache-cam euh, mais, mais bon, aucun lien avec le sport, c'est un petit peu décevant euh, et puis personne le voit en plus bon, Il ne pourrait pas l'afficher forcément euh, et, et Dieu sait que c'est que c'est euh, que c'est euh, cool si les gens peuvent le voir un peu euh, donc le deuxième projet passer sur du textile on va essayer de faire du mieux qu'on peut avec des marques qu'on aime bien du français j'ai pas envie que ça coûte un bras donc c'est très dur je pense que je vais peut-être même pas marger dessus euh, pour la première mais en tout cas je vais vraiment vraiment essayer euh, et pour le premier opus ça sera t-shirt euh, simple sûrement blanc parce que c'est ma couleur ou bleu euh, on va voir je, je vais vous faire voter je vais vous, je vous, je vous impliquer dedans euh, mais voilà si vous avez envie de monter si vous avez une expérience dans le textile et que vous avez envie de monter avec ça avec moi euh, et de le travailler ensemble vous m'appelez je suis là euh, on, on le fait troisième gros projet vous l'avez vu sûrement, j'en ai fait la pub, j'en fais la pub en ce moment, c'était euh, la pub avant, cet épisode avant qu'il sorte, euh, si vous écoutez au mois d'août, c'est le lancement, et c'est très important pour moi, des formations à destination des podcasteurs ou des apprentis podcasteurs. J'ai voulu, je vous explique, un petit peu me diversifier, puisque aujourd'hui, le revenu, écon... enfin le modèle économique du podcast, c'est effectivement de travailler avec des partenaires, des marques dans le sport pour les mettre en valeur, pour essayer de comprendre leurs produits, pour leur faire raconter leur histoire et pour euh, vous proposer des contenus inédits. Ce format-là, il est génial, j'adore, mais pourtant, il me, rend, il me rend un peu anxieux. J'ai toujours peur que du jour au lendemain, en fait, il euh, y a un événement qui se produise et que toutes les entreprises coupent leur budget marketing. Si vous n'êtes pas trop de ce monde-là, sachez que... Le budget marketing d'une entreprise, c'est souvent le premier budget qui va euh, être éliminé s'il si se passe un événement extérieur important. Exemple, la guerre en Ukraine. À la suite de ça, toutes les marques ont arrêté d'investir et ont coupé leur budget, euh, euh, leur budget euh, de création de contenu, de partenariat, euh, de marketing, de pub, et... Du coup, euh, plein de marques ont, ont vu euh, pour, pour, pour plein de petits médias Pour plein de petits créateurs de contenu comme moi C'était chaud euh, C'était chaud à ce moment là J'étais pas euh, encore à 100% sur Extraterrien, Mais vous l'avez entendu, j'ai une équipe Si ça m'était arrivé à l'époque Je pense j'ai pas été bien Et là aujourd'hui encore Je suis toujours un peu stressé Donc j'avais besoin de me diversifier Et j'ai pensé, ok, quel, quel quelles sont mes meilleures compétences Quelles sont les choses pour lesquelles Les gens sont sûrs que je suis reconnu et effectivement, il y avait la création de podcasts. Euh, donc, on a lancé une première formation qui s'appelle « Lance ton podcast à succès euh, », qui permet aux apprentis podcasteurs d'être accompagnés en groupe pour lancer un podcast avec moi. C'est moi qui vous forme, c'est moi qui relie, je vous file mes conseils, et on le fait en groupe pour avoir une super effervescence. C'est sur quatre semaines. Et la garantie, c'est que si vous faites tous les exos, c'est qu'à la fin de semaine, vous avez un podcast. Ah, à la fin, à la fin du mois, pardon, ça quatre semaines. Donc c'est quatre fois deux heures euh, les jeudis. Et euh, l'idée, c'est qu'à la fin du mois, à la fin de ces quatre semaines, vous ayez un podcast. Donc ça, c'était ma première compétence et on l'a lancé et ça a été un super succès. Et le deuxième qu'on a lancé, ça s'adresse plutôt aux podcasteurs. Il s'appelle, s'appelle devient podcasteur pro. Euh, la proposition de valeur, c'est d'accompagner les créateurs de contenu en particulier les podcasters, à effectivement trouver des sponsors comme je savais faire. Euh, et ça a été là aussi un énorme succès. c'était un Donc on a appelé ça des bootcamps. Euh, ça c'est étalé sur quatre semaines, avec, euh, voilà, avec des sessions de deux heures. Entre on est sur un groupe WhatsApp, on échange, on se partage plein de tips. Euh, et euh, c'était absolument génial, pour deux raisons. La première, c'est que j'adore transmettre, j'adore enseigner. Puis là, j'étais un peu... Euh, j'étais un peu le pro, maître à l'école euh, et j'aime bien ça. Euh, C'est quelque chose qui me donne énormément d'énergie et aussi qui me permet de me construire un petit peu comme aujourd'hui, parce que ça me permet de clarifier ma pensée, de prendre le temps, d'écrire, de me dire, ok, voilà, voici ce que j'ai envie de dire, voici ce que j'ai envie de transmettre, et de le partager, et ça, euh, je ne sais pas si vous le faites, mais de temps en temps, ça fait trop du bien. Euh, je le fais aussi avec mon carnet, mais si vous n'avez pas passé 30 minutes à écrire, sur, pour structurer une idée, c'est structurer un projet, structurer votre vision. Euh, voilà, Si vous êtes athlète, euh, passez 30 minutes à écrire sur une feuille A4 votre vision dans cinq ans. Où est-ce que vous avez envie d'être Dans les moindres détails, faites-le. Si vous êtes en train de changer de boulot euh, et que vous êtes en reconversion professionnelle, pareil. Si vous êtes kiné, préparateur mental indépendant et que vous avez l'ambition, pareil, faites-le. Construisez votre vision, construisez les choses que vous avez envie euh, de faire pour plus tard. Le fait de poser sur papier sa vision et de la détailler un maximum, moi c'est l'exercice que je me fais, c'est 30 minutes. Pendant 30 minutes, je n'arrête pas d'écrire. Et ensuite, pendant 30 minutes, je structure. Je mets les choses dans des cases, j'écris une histoire, je, je découpe pour bien comprendre qu'est-ce qui m'est passé par la tête pendant 30 minutes. Et ben, c'est un outil hyper puissant. Donc, je vous recommande de le faire. Et là, euh, le fait d'écrire un un, un un atelier pour de 6 heures pour des podcasteurs qui ont payé 500 euros, pour savoir comment est-ce qu'on trouve des sponsors, Et ben, ça m'a forcé à mettre sur papier ma stratégie, mettre sur papier tout ce que j'avais appris et moi-même progresser. Donc ça a été un super succès. On était une trentaine. Euh, C'était vraiment de la folie furieuse. Donc si vous connaissez si vous avez des copains podcasteurs, ou si même vous, vous êtes podcasteur, euh, et si vous avez envie de générer 2000 euros par mois avec un podcast, vous pouvez me l'appeler. Désolé, c'est la, la phrase, la proposition de valeur est un petit peu aguicheuse, mais c'est la réalité. Et les gens qui ont fait notre bootcamp, ils ont tous, quasiment tous, réussir à atteindre cet objectif et, et ça, euh, c'était euh, incroyable. C'était euh, juste dingue, donc j'en suis trop content. Et en plus, moi, ça m'a permis de m'entourer d'autres créateurs, des créateurs ambi euh, ambitieux et notamment, euh, allez, je leur fais un petit coup de promo si vous faites un petit... Euh, si vous faites du... Euh, triathlon. Il y avait effectivement euh, Valentin qui a un podcast sur euh, de triathlon qui s'appelle Loop. Allez l'écouter. Euh, Loop sur le triathlon. Il y avait aussi François Hinault de euh, la euh, Planète Trail. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres podcasts de sport? J'ai un petit doute, je ne crois pas. Je suis désolé si je vous ai oublié, mais en tout cas, euh, vous pouvez. Euh, euh, mais en tout cas, c'était très cool de m'entourer de podcasteurs euh, euh, et de pouvoir fédérer un peu cette communauté. Et ça, c'était un gros projet que je vais essayer de développer. Euh, donc vous en entendrez un peu parler, je ferai un peu la promotion un peu de temps en temps. Euh, mais voilà, si vous avez envie de lancer un podcast, si vous êtes déjà podcasteur, eh bien.. Euh, venez nous voir, venez nous voir. Et même si vous êtes une entreprise, sachez qu'on a aussi, là, cette dernière année, j'en parle peu, mais euh, en sous-marin, on a créé trois podcasts de marque pour des très jolies entreprises et ça marche bien. Euh, et on sait très bien faire. On ne fait pas que de l'interview, on fait du récit, on fait de la chronique euh, et je délègue aussi certaines choses à mon équipe. Et croyez-moi, euh, c'est un, un outil hyper efficace et euh, et en tout cas c'est c'est vraiment euh, euh, c'est quelque c'est une activité que je vais aussi développer donc si vous avez une, une entreprise que vous voulez lancer un podcast je pense qu'on est les plus efficaces du marché on arrive à être extrêmement compétitif et en même temps euh, on incorpore la vidéo on incorpore de quoi rendre le podcast euh, visible en tout cas sur les sur les plateformes Wow, Bon, bah, j'ai beaucoup parlé, euh, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé. Le encore peut-être un ou deux petits euh, projets euh, pour la suite. Euh, vraiment, euh, euh, là ça va être euh, les trois, allez les trois projets un petit peu d'avenir que, que vous voyez. Il y a forcément les athlètes. Euh, je suis très très content parce que les six derniers mois on a eu des athlètes euh, world class, euh, vraiment d'une classe incroyable. Je pense à Florent Manaudou, je pense à Alain Bernard. Euh, je pense effectivement aussi à Tesla 2. Euh, je pense à Loana Leconte. Je pense euh, à en fait à tous, tous les vraiment tous les épisodes du ciné et moi étaient incroyables. Ils étaient fous. Je pense à François Dahen. Waouh, François J'aurais jamais cru que je pourrais la voir. Il, 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 il y a encore euh, il y a encore un an, je pensais qu'il était intouchable. Euh, donc là, il va y en avoir euh, et ça va être la mission de Gwen et moi. Je vais aller chercher des top top stars ça va être euh, maintenant ça va être que des, des stars d'ailleurs je le dis euh, je le dis un peu en rigolant euh, je vais prendre plus aucune demande de je pense de d'agents ou de d'athlètes qui viennent me voir en direct parce que je veux que ça soit uniquement des des athlètes que je choisis maintenant et que ça soit vraiment la crème de la crème donc on va être hyper exigeant pourquoi Parce qu'à la fin de l'année il y a le plus gros événement sportif planétaire qui se passe chez nous, euh, c'est une petite fête de quartier, voilà, euh, une petite course aux saucissons hein, voilà, euh, qui réunit les pays du monde entier et dans lequel on va en découdre, voilà. Hein, <rire> euh, vous l'avez compris, vous savez de quoi je parle. C'est le gros objectif pour moi cette année. Il y a des petits projets qui se profilent. J'espère vraiment que ça va se faire. Euh, beaucoup de projets qui sont en train de se jouer maintenant. Donc il faut être visible maintenant. Euh, et, euh, et voilà, euh, on, on touche, on touche du poids. Eh bien euh, eh bien voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire un épisode la semaine prochaine avec euh, peut-être des conseils un petit peu en préparation mentale des petits euh, des petits remerciements euh, des petites pensées voilà un petit peu ça serait un peu plus mon mon journal de pensées là la, la prochaine fois euh, je vais essayer de de vous donner peut-être des lectures peut-être des exos je vais tester un nouveau format et puis vous me direz si ça vous a plu voilà on teste c'est l'été on c'est la rentrée c'est l'été la, la rentrée on teste des nouvelles choses euh, je vous ai beaucoup sollicité sur cet épisode pour savoir Qu'est-ce qui vous fait réagir Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous aimez ce, ce type de format Est-ce que les propositions que je vous fais, vous aimez bien euh, N'hésitez surtout pas à me à me le dire. Ça nous ça nous fait tellement chaud au cœur quand vous euh, partagez les épisodes quand sur, sur, sur Instagram, quand vous les partagez à vos copains. Euh, quand vous, tout simplement, nous envoyez un petit message de remerciement, ça nous touche du fond du cœur. Euh, et la petite demande que j'ai à vous faire tout de suite... Si vous ne l'avez jamais fait euh, en écoutant ce podcast, c'est de prendre, d'aller sur votre application de podcast, de cliquer sur le bouton partager. Ensuite, vous allez avoir probablement une petite fenêtre avec euh, les icônes de vos applications sur votre téléphone. Et d'aller sur WhatsApp. Et de penser à la personne euh, qui a besoin de, de good vibes en ce moment. Qui a besoin d'aller chercher... Euh, euh, de l'inspiration cette personne qui fait du sport et, et qui se pose peut-être un peu des, des questions en ce moment, et de lui envoyer extraterrien, de lui montrer, de lui dire que voilà, lui envoyer votre épisode préféré, tout simplement et de lui dire pourquoi est-ce que vous avez tant aimé cet épisode ça me ferait vraiment chaud au cœur, voilà, que vous fassiez ça maintenant, euh, parce que la recommandation par bouche à oreille c'est ce qui a le plus de valeur, en tout cas à mes yeux, c'est parce que quand vous en parlez à vos amis, ça me ça me touche, voilà. Euh, et c'est les meilleures recommandations euh, que l'on peut faire. Et c'est c'est euh, c'est ce qui euh, est le plus c'est ce qui est le plus sympa en fait. Même en termes d'amis, moi, quand j'ai un ami qui me recommande un livre, un film, bah, ça compte beaucoup plus qu'un article de blog qui me recommande le même film. Voilà, c'est ça a beaucoup de valeur, voilà. Euh, si vous le faites je vous fais un énorme câlin euh, par la pensée et euh, je, vous, je vous adore euh, je vais vous laisser maintenant c'est l'heure euh, je vous souhaite une très bonne journée et n'oubliez pas l'important n'est pas qui vous êtes mais qui vous devenez ciao les extraterriens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget